0: Kolega, ferie się zaczęły.
1: No dla kogo się zaczęły? Dlatego się zaczęły. No, Moje ja skończyły ferie. No
0: to widzisz, to ty jesteś nieszczęśliwa, a ja jestem tak. szczęśliwy, ponieważ no, ja dopiero zaczynam ferie. Wczoraj skończyłem pisanie, przynajmniej na tym etapie, a już nic nie napiszę, już koniec zapknąłem.
1: Kolega wysechł z tego pisania. Nie
0: no, słuchaj, to jest taki efekt wanny.
1: Wanny? Siadziałeś w wannie i
0: pisałeś? Zaraz ci to wytłumaczę. Dobrze.
1: To nie słyszałeś o efekcie wanny? Nie, słyszałem o nasiąkaniu w wannie, ale nie korzystam. No, a co, e, co to?
0: I chociaż widzisz, ja teraz do końca nie jestem pewien, czy jeszcze wszyscy wiedzą o co chodzi. Wiesz, bo, to, to, tak, bo to dzisiaj tak wszyscy pod prysznicem albo no prysznic właśnie. używają i tak dalej, a ja tutaj jakieś wannie. No, no to kształty wanny można sobie wyobrazić, prawda?
1: Jeszcze, czy nie? No. Różne są kształty wanny, ale okej. Okay. No nie, no. No, to taki wiesz, chodzi mi o te takie. tu. No, taki, no. Tak, tak. No,
0: no. I, i, wiesz, i, i jak pracujesz, to idziesz, idziesz do góry, do góry, do góry, do góry. Jak skończyłeś pracę, jesteś pełen euforii, aha, wiesz, no w ogóle aha. skaczesz, to nagle ci to wszystko schodzi. <laughs> ja się czuję w ten sposób, wiesz, Ach, to znaczy, wiesz, tak, to, tak, 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 szło mi i, tak... I teraz, wiesz, to i teraz, i teraz, i, teraz i widzisz, ale uwaga. Czyli odstawienie
1: adrenalinowe.
0: E, tak, ale uwaga, 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 podobno najwięcej w tym czasie w, dochodzi do samobójstw.
1: No, ale ty masz tyle tematów przed sobą, że możesz pompować kolejną wannę. No. Zupełnie się wygląda. No,
0: tak, tylko jeszcze teraz powiedz mi, ilu litrową.
1: A to nie zależy od tematów. To Ach, nie, to, nie, nie,
0: nie, 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 nie. Obiecuję, teraz w, uciekam. Uciekam, koniec nie będzie mnie przez najbliższe kilka dni, więc nie znajdzie mnie kolega, Państwo też mnie nie znajdą.
1: Ja tam na pewno zdjęcie nie wrócisz. Nie, ale mówisz, Słuchaj,
0: ale to widzisz to możemy się założyć. Czy wrzucę zdjęcie, czy nie wrzucę zdjęcia. Nie, zdjęcie.
1: jak się założymy, to nie wrzucisz na przekór. No Boże, kochani, na przekór jest bo, prosta psychologia. bo nie
0: chcę, bo nie chcę. Tu Przegrać, przegrać. zakładu. Tak, 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 tak. No dobrze kolego, to w, w, ferie, feriami, wspomniałeś, że ty już skończyłeś ferie.
1: No w zasadzie nie miałem, bo dzieci miały ferie, ja pracowałem, a teraz dzieci mają ferie, teraz ja mam ferie, a dzieci poszły do szkoły, więc tak. można powiedzieć, że mam ferie samo nie zgrałeś się, nie zgrałeś nie
0: zgrałeś się. Się. No tak, ale, ale to porzucałeś choć trochę tymi śnieżkami, czy nie? Albo Wiesz dzieciaki
1: porzucały? Dzieciaki były chore, akurat o. wtedy, ale, ale, ale musieli. Ale wziął śnieg, o, Ale śnieg, mój śnieg w tym roku. Najstarszy syn był w Berlinie i bardzo sobie o. chwalił, pojechał z kolegami. A nic dni. nie mówiłeś? No bo był w zeszłym tygodniu, więc nie miałem o. kiedy pojechał w, z kolegami w zeszłym tygodniu, bardzo sobie chwali. Jak tak wsiadł do pociągu i pojechał? No tam mieli jakieś mieszkanie i właśnie wsiedli do pociągu i sobie pojechali. Bardzo mi się to podoba. No, super. Powiedzieć. no super. Zwłaszcza, że jest taki pociąg, który jedzie z Wrocławia do Berlina, co prawda. Myślisz to, o tym kultu? czy nie? Nie, to jest inny, to jest normalny pociąg, A, rejsowy no. i on co prawda się zepsuł w trakcie drogi do Berlina i dwie godziny no, zapóźnienia. No dobrze, miał. ale to była A w drodze z powrotnej Deutsche Bahn strajkowała i go nie było i trzeba było je jechać autobusem, ale generalnie wszystko podobno. No ale kontrolę.
0: zobacz, no ale dobrze, dalej no, to wszystko sobie zapamiętają młodzi ludzie. Bardzo, no. bardzo im
1: się podobało, Berlin zrobił na nich wielkie wrażenie. A to tylko za
0: byli w, młodzieńcy czy też? Dwóch
1: młodzieńców, dwie, dwoje dziewcząt, o chyba tak. Dwie, dwie, dwie jak dwoje? No ale dziewczęta, one A, dziewczęta. Ona, no to, dwie dziewczęta to nie jest Dwie pasuje. młode osoby. Cztery osoby Płóci
0: młode. żeńskiej.
1: To też może tak być. Jak no, ale... Czyli
0: tak, byli w Berlinie, tak. jakieś wrażenia? No bardzo zadowoleni
1: tak. byli, podobały im się muzea, do których zeszli. Ogółem stwierdzili, że potrzebowaliby jeszcze więcej czasu. Mhm, mhm. Zrobiło na nich wrażenie pan, panorama, jaką teraz przedstawia się zamiast um, muzeum o Partenonie. Aha, w
0: Aha, myślisz, tam jest ten w, w, w Czech Ponczali, tak? To jest ta taka... taka ta rotunda, myślisz o niej?
1: Nie, 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 wiesz, bo jest remontowany Ach, tak, A to tak, 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 tak jest. Ten na, pergamon wyspie, teraz jest, tak, tak, tylko jako Mzow. taka panorama nie można wejść do środka. No i to Aha, im się też podobało. To. Ale generalnie mówię, byli zadowoleni, spodobało im się miasto, to najważniejsze.
0: No dobrze, to w takim razie, co, dzwonimy? Dzwonimy. Nie, który kolego? Nie zaraz nie, nie, zaraz nie, jeszcze nie. Ciekawostki, leko, zaraz, zaraz, z ciekawostki. kolega się rozpędził. strony, Państwa, to widać,
1: że kolega założył dzisiaj garnitur. No po prostu taki nie, jest rozpędzony no, pędzi nie, gdzieś, tak. że nie może się zatrzymać. No,
0: od, Słuchaj, nadal jeszcze widzisz tutaj, pokutuje u mnie ten efekt wanny.
1: No efekt wanny, dobrze. To jest ja w takim razie <śmiech> krótko jak zwykle o ciekawostkach. Otóż, proszę Państwa, mamy pierwszą połowę XIV wieku przejmuje władzę nad Wrocławiem król Jan Luksemburski, król czeski Jan Luksemburski. No i różne przywileje potwierdza miastu, różne przywileje też nowe mu nadaje, chcąc sobie zjednać mieszczan. No i wiadomo, elity księstwa. Jak to nowa władza. O, pewnie jeszcze od dzisiaj do tego wrócimy. Ale jednym z jeden z takich przywilejów jest bardzo interesujący i myślę, że coś, coś na ten temat jeszcze napiszę, ale nie spotkałem takiej treści wcześniej. Otóż król zwraca się do rajców, że wysłuchał ich prośby i skargi na młodych ludzi. Otóż młodzi ludzie nie słuchają starych, nie słuchają rodziców, nie lekce sobie ważą ich, ich rady, w związku z czym on daje wolną rękę rajcom w sprawie karania tych młodych ludzi po to, żeby w mieście zapanował spokój, którego to spokoju nie podobno nie było, bo ci młodzi ludzie właśnie wszczynali jakieś nieprzystojne burty. No Wiadomo, z jednej strony jest to taki sygnał uniwersalny, bo przecież z tymi zachowaniami młodych ludzi, którzy nie słuchają starych, to spotykamy się od starożytności. Starzy zawsze narzekają, że młodzi ich nie słuchają, a powinni... O tempora
0: omores. O tempora
1: tak. omores właśnie. Ale pierwszy raz spotkałem się z takim specyficznym przywilejem tutaj, w, czy to w koronie czeskiej, mhm. czy w mhm. ogóle mhm. na ziemiach polskich w średniowieczu. Jak widać, problem narastał potężniał, zresztą były jakby konsekwencją chyba zjawisk już wcześniejszych, bo z tymi niepokojami w mieście spotykaliśmy się, spotyka się regularnie w ciągu XIV wieku, między innymi król Jan wydał też taki przywilej, który zakazywał wnoszenia uzbrojenia jakiegokolwiek odwiedzającym Wrocław, tam wymienia dokładnie, jaki, z jakimi rzeczami mamy do czynienia. Najwidoczniej był to problem, ale jak widać także wewnętrzny, gdyż młodzi nie słuchali starych, więc proszę Państwa, nie jęczmy, to nie jest dzisiejsze zjawisko, już w XIV wieku król Jan Luksemburski musiał je regulować.
0: A co, co chcesz tym samym powiedzieć, że, że powinniśmy podchodzić do tego z dystansem? Rozumiem. Tak, z
1: dystansem, spokojem, aczkolwiek z pewną zazdrością, bo jednak można było karać.
0: No dobrze, dobrze, ale to, to już to, to nie te czasy. Tak, no nie, tak, te tak, czasy, to nie te czasy, nie te czasy. Um. Moja ciekawostka będzie trochę przewrotna, ponieważ ona jest związana raczej z moimi problemami technicznymi, a nie historycznymi. Otóż wyobraź sobie, wczoraj miałem spotkać się z dziennikarzem i udzielić mu wywiadu, ale ponieważ nie mogłem się spotkać, Przypominam jeszcze ten efekt wanny. Ja jeszcze wczoraj byłem tam gdzieś u góry prawie, że już wszystko kończyłem, więc umówiłem się, że w, w, zdzwonimy się. No i sobie wyobraź, byłem przekonany święcie, że nie ma najmniejszego problemu. To znaczy um, on do mnie zadzwoni, ja włączę w, na moim telefonie um, któreś tam z z tych aplikacji do e, nagrywania i będę równocześnie nagrywać. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy żadna z aplikacji, które miałem, po prostu na to nie pozwala. A -a. Słuchaj, to znaczy, wiesz, musieliśmy się rozłączyć, i musiałem e, wziąć jeszcze inne urządzenie ciebie. i niejako równolegle nagrywać, mhm. ale to było dla mnie ciekawe doświadczenie. To znaczy, mhm. wiesz, że m, ktoś do ciebie dzwoni, ty chcesz włączyć... E, tą aplikację, ta aplikacja odmawia posłuszeństwa i koniec. No i nic nie zrobisz. No 4. i miałem dwie, dwie wypróbowałem. Byłem przekonany, święcie, wiesz, jeszcze przed całym nagraniem mm -hmm. nawet się przygotowałem. Sprawdziłem, jak, jak zwykle, w, w, czy to wszystko działa, czy nie działa. Działało wyśmienicie. Nawet byłem bardzo zadowolony, poprawiłem sobie jeszcze parametry i tak żeby to było jak, jaka, jak najlepsza jakość tej rozmowy. Ale okazało się inaczej. No, sprawdź, może państwo Muszę też sprawdzą, może ewentualnie będziecie mogli mi też podpowiedzieć, co źle zrobiłem, bo, bo to faktycznie było dla mnie zaskoczenie. A sam wywiad był bardzo ciekawy, bo dotyczył generalnie spraw, no, którymi się zajmuję na co dzień, Albo którymi może niekoniecznie chciałbym się zajmować na co dzień, o może tak. Nie zdradzę tajemnicy, bo o, o tym pewnie będzie jeszcze mowa dzisiaj więcej. Chodziło o stosunki polsko-niemieckie, chodziło też o temat reparacji, odszkodowań. Przy czym to, co może, jeżeli chciałbyś mnie zapytać, a nie pytasz, a ja sobie zadam sam to pytanie, co mnie zaskoczyło w rozmowie co z panem zaskoczyło dzięk w rozmowie Dziękuję z Ci mietarzem. bardzo, tak, tak. O, właśnie o co pan dziennikarz pytał. To wyobraź sobie, że potraktował ten temat tak bardzo hmm, ogólnie e, i interesowały go też kwestie na przykład relacji polsko-żydowskich. To znaczy jak na przykład ta dyskusja, którą prowadzimy w Polsce na temat na przykład naszych, daj tu w cudzysłowie, wroszczeń e, e, reparacyjnych wobec Niemiec, to czy to będzie miało jakieś znaczenie dla naszych stosunków polsko-izraelskich, czy też nie, ale nie w kontekście tego, że to na przykład y, 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 będziemy mogli przekonać czy Żydów, czy też państwo Izrael, czy te środowiska żydowskie, żeby wsparły nas w tych różnych zabiegach, tylko po prostu jak my się obchodzimy na przykład z majątkiem pożydowskim po 45 mhm. roku mhm. i co z tego wynika. No, muszę ci powiedzieć, że to była bardzo ciekawa rozmowa ja oczywiście to nie jest też tak, że na każde pytanie potrafię odpowiedzieć, ale zainteresował mnie ten kontekst, to znaczy to w jaki sposób to, ten temat się po prostu porusza. No i może, żeby zakończyć, te, taki, taki, jak to nazwać, tak. W, w tele, coś tam, prawda, wywiad albo tak, to jeszcze nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale ostatnio w internecie powstało ogromne poruszenie w związku z pomyłką, która się zdarzyła w szefowej, szefowej w Rady, Rady Europy chyba, tak? tak. Von der Leyen, tak, tak. która to w związku z dniem Międzynarodowym Holokaustu w, miała krótkie, krótkie wystąpienie i tam przytaczała, wypowiedzi różnych świadków wydarzeń. Całość była bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, ale faktycznie pojawiła się tam kwestia taka, że w podpisie zdarzyło się osoba taka i taka, w Auschwitz-Puln i to, wywoła, czy ta Polska, w zależności od tego, jakbyśmy to tam, w którą mhm. wersję uwzględnili, no i to wywołało ogromne poruszenie. No i tutaj muszę ci powiedzieć, zacząłem się zastanawiać na tym, to znaczy na pewno reakcja była tutaj trafna, to znaczy zwrócono uwagę, że to jednak należałoby z większą dbałością podchodzić do tego rodzaju podpisów. No tutaj w, Musimy się zastanowić, czy, czy na przykład bardziej poprawne nie byłoby określenie w okupowanej Polsce, w, w Auschwitz, w okupowanej Polsce, żeby zaznaczyć tym, że no, jest jednak pewien... Z drugiej strony, i tutaj to na razie jako znak zapytania postawię, no dobrze, no, ale, ale przecież Polska istniała. Przecież cały czas twierdzimy, że polskie państwo również działało. No więc czy, czy, czy podanie tego, że no, z drugiej strony, nie wiem, czy to tak łatwo, czy tak prosto można łączyć, że jeżeli ktoś podaje Auschwitz i za, za, po, po przecinku pół, no to dzisiejsza. No, Tutaj, widzisz, mam, mam trochę, trochę takich e, dylematów. Na pewno nie chcę, tak jak to zrobiono też, bo, bo i taki wątek się pojawia, zresztą on często się pojawia, że tu, to jest przykład manipulacji, że, że ktoś tam próbuje coś wiesz, ukrywać, coś zakrywać i Bóg wie, co tam jeszcze.
1: A, a nie było tak po prostu, że podpis był w języku niemieckim? Więc nie, on, on był po, po
0: angielsku tak... nawet. Wiesz, on był nawet Aha. po angielsku no i tutaj w, wydaje mi się, że... że może z większą, z większą jakąś taką dwałością powinno się podchodzić do tego. Z drugiej strony, wiesz, zastanawiam się, czy na przykład nie można byłoby zrobić, tak jak to w przypadku jest wielu czasopis międzynarodowych, że mają one taki wykaz określeń poprawnych, nazwijmy to tak, to znaczy mhm. takie, które są ogólnie przyjęte i które nie wywołują jakichś większych emocji. Nie wiem, czy nie powinno się pójść w tym kierunku, to znaczy, żeby ważne jakieś urzędy w, właśnie w, zaopatrzyć w takie, w takie w ściągi, czy też w wielkie redakcje w, w, w medialne, nazwijmy tak, przecież to w końcu nie chodzi tylko też o, o prasę, ale także i o telewizję i tak dalej, i tak dalej, tak żeby a no, przede wszystkim myślę, że chyba ważniejszą sprawą jest edukować. To znaczy, nie wiem, przypominasz sobie, być może jakiś czas temu w internecie pojawił się taki krótki filmik, który informował też, jak niestosowne jest używanie tych określeń, które mogą budzić wątpliwości, zaczynało się od tych określeń polskie obozy koncentracyjne i tak dalej, tak dalej. Było to zrobione bardzo wtedy, jak sobie przypominam, bardzo jakoś tak przekonująco i myślę, że więcej powinniśmy, może mieć takich właśnie propozycji, taka, żeby uwrażliwiać tych, te osoby, które się wypowiadają na te tematy, że pewien skrót myślowy, który u, użyli, może po prostu być inaczej rozumiany gdzie indziej mhm. i to mhm. myślę, że te, może tak bym to skomentował tutaj, może nie, nie, nie robiąc z tego jakieś wielkie afery, ja myślę, że to są wszystko rzeczy, które można bez większych problemów wyjaśnić.
1: Słusznie. Dzwonimy. Tak, dzwonimy. Ja mam tutaj sporo rzeczy. Zacznę od prezentu, bo kolega się o. dziwił, że dostanie prezent. prezent, a ja tutaj mam taki prezent. Bo tak jak wspomniałeś, obchodziliśmy cztery dni temu, tak? 27. Jakoś Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Holokaustu. I mój dawny student, obecnie działacz kultury, pan Grzegorz Dudała specjalizuje się w wycinankach.
0: Wycinankach. wycinankach. I to są Student, nasz historii. Tak, nasz historii.
1: Jednocześnie te wycinanki bardzo często mają charakter... Na tematy historyczne. Historyczne, tak. Ale nie są to... Znaczy nie jest to absolutnie rzecz taka, którą my kiedyś robiliśmy, takie serwetki, żeśmy sobie wycinali z kolorowego papieru na zajęciach praktyczno-technicznych. Rzeczywiście jest to, to było, wysokiej to to jakości wysokiej jakości rękodzieło czy sztuka. W 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim, czyli w judajka Grzegorza Dudały, dzieło Dzięki. rąk naszych wspierań. O, dziękuję. W, a przekazuję to dlatego, żeby pokazać, że ten sposób przekazywania informacji o historii mhm. czy o kulturze może przybierać różne czasami dla nas zupełnie niespodziewane... I to są wycinanki. To są wycinanki, niespodziewane o, formy. No, super, super. naprawdę... Niezwykle utalentowany człowiek, już nawet nie młody człowiek, bo to tak ładnie by brzmiało, ale już no, po 30 to już... No zaraz, zaraz, zagrać. to
0: jeszcze jak przed 35 to jeszcze... Tak, to młody, no to jeszcze młody, 35. jeszcze młody człowiek, Ach,
1: tak. Także prezent tak. dla ciebie, Dziękuję. żebyś zobaczył Dziękuję. nowe formy no, promowania od historii. Razu,
0: od razu skomentuję, <śmiech> proszę państwa, jest to faktycznie hmm, pięknie wydana, albo pięknie wydany katalog z pracami pana... Pana y, y, Grzegorza, Grzegorza Dudały, ale gdybyście zobaczyli te prace, ale wiesz, to, to nie są nadruki jakieś... Nie, nie,
1: nie, nie, to są wycinanki oh, przez niego Z tym wrażeniem, słuchaj, naprawdę, tak, tak,
0: naprawdę, tak, tak. musicie Państwo to zobaczyć.
1: Naprawdę, zresztą mhm. widziałem też jeszcze bardziej skomplikowane, to trudno sobie wyobrazić, ale no naprawdę dużej, dużej klasy. Wycinanki dużej klasycie. A
0: i jeszcze może, co warto podkreślić, w różnych kolorach, Tak. Różnych tak kolorach. być może to jeszcze i ten kolor tu odgrywa znaczącą mhm. rolę, bo bardziej podkreśla takie czy inne formy, które tutaj autor wybrał, ale
1: coś fajnego, naprawdę. Tak jest. A Dziękuję, te, 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 tego już nie dostaniesz, bo to już masz, czyli karta, nowy, mhm. nowy numer kwartalnika historycznego, karta, jak zawsze staram się dzielić tym, co w nim jest, bo warto za każdym razem Podkreślam, że zarówno te wątki źródłoznawcze, jak i fotografie, które im towarzyszą, są dla mnie niezmiernie ciekawe. Tym razem numer bardzo zróżnicowany, bo mamy tutaj zarówno wspomnienia włodzimierza Brusa z jego pobytu w Związku Radzieckim, właściwie no, wywózki do Związku Radzieckiego w latach 41-44 w niezwykle ciekawej formie, takich nigdy niewysłanych listów do ukochanej. Mhm. Mamy w, taką próbę rozliczenia z przyczynami upadku II Rzeczpospolitej, które toczyły się jeszcze w, w czasie II wojny światowej w Londynie. Mamy wreszcie wspomnienia osób, które jak to ładnie określono, pozostały na wschodzie po zakończeniu II wojny światowej, nie udało im się wyjechać do ojczyzny i no, jakby ciągnęli to swoje życie w Związku Radzieckim. I wreszcie, bardzo ciekawy dla mnie, tutaj pierwszy, który mnie naprawdę bardzo mocno zaciekawił, to wspomnienia Michała Więcka, Wiącko, Więcka Wiem, dotyczące życia na wsi w latach 1931 To taki dziennik, no, trochę bym powiedział bardziej w, jednak literacko opracowane. Nie, nie, te dzienniki, jak Państwo wiedzą, mają różny charakter, były różne, w różnej formie prowadzone. Tutaj mam wrażenie, że jednak ten, jak to określono ładnie, samouk bardzo mocno opracował je literacko, ale są bardzo ciekawe. Między innymi dotyczące w realiów takiego życia codziennego w, na początku XX wieku i w trakcie już tego okresu międzywojennego, ale co mnie na przykład zaskoczyło bardzo to kwestia wydajności tego rolnictwa, bo mhm. on wspomina, że ma, że w gospodarstwo, które miał jego ojciec miało 7 hektarów, więc według mnie to jest dość duże gospodarstwo, ale nie był w stanie z niego zapewnić, utrzymując go, nie był w stanie zapewnić odpowiedniej ilości nawet żywności. Dla swojej rodziny faktem jest, że ta rodzina była bardzo w dzisiejszych realiach wielodzietna, i część osób, część dzieci zmarła skutkiem tego. Więc, gdybyście Państwo chcieli zapoznać się z naprawdę interesującymi realiami, powiedzmy pierwszej połowy XX wieku, w wielu przekrojach, serdecznie, zapraszam. Bardzo ciekawy numer kwartalnika historycznego Karta. A kolega na pewno najbardziej będzie zainteresowany tematem przewodu. Pierwszym, ale o tym powiem tak, za chwilę, ale o tym
0: bo za chwilę. jestem też, mhm. też tym um, szczęśliwym posiadaczem karty, tak, ale zaraz się o tym pociele. Tak. Ale, a ja, a ja, ale, 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 ale ja jeszcze a, nie co, a jeszcze, a jeszcze... a jeszcze? A kolega
1: tu chciał mnie już To jest już ten efekt wanny się tak, znów kłaniał. Tak. Kolega chciał mnie tu wygryźć dole, Jeszcze na dole leży. No właśnie, ale ja się tak nie daję Dobrze. łatwo, więc tutaj no w każdym razie, proszę Państwa, jak zwykle krótko, ale też o filmie jednym, który jakoś mi umknął, był, nie, cierpiał bardzo z tego powodu, ale jednak mi umknął. Ale nie ty, czy powinien... film? Ja nie, ja nie cierpiałem, ale film mi umknął. Marzec 68, nie wiem, tak, czy kojarzysz. Nie.
0: Ale to znaczy Marzec jako taki, tak? tak A ale film, taki, ale nie film pod takim nie.
1: tytułem, Marzec 68, w 2022 roku miał swoją premierę, polski film e, reżyserii Jana Lange bodajże, już Krzysztofa Langa Krzysztofa Lange, przepraszam. E, e, I dlaczego o nim mówię? No, nie, nie jest to film w jakikolwiek sposób przełomowy, nie, nie, nie powiedziałbym, że mają tu miejsce pogłębione kreacje aktorskie i w ogóle głęboka psychologia. Z innego powodu chciałem zwrócić na niego uwagę, bo jest to film, który jak dla mnie wyjątkowo, na polskie kino nie bolały mnie zęby, jak oglądałem grę aktorską naszych koleżanek i kolegów, młodych aktorów w zdecydowanej większości. Temat Osnuty jest wokół no, takiego, powiedzmy, życia romantycznego dwójki bohaterów, z których jedno jest oczywiście pochodzenia żydowskiego, drugie z, z kolei jest synem e, oficera e, bezpieczeństwa. No i Wiadomo, w marzec 68 w Warszawie. Film jest nakręcony sprawnie. Ten wątek romansowy odgrywa tutaj pewną rolę, ale oczywiście jest takim próbą... Bo co jest
0: tłem w takim w razie, razie ta, dla tego filmu. do tego
1: tłem jest życie dość przeciętnych ludzi w ówczesnych realiach. No dość, no bo mamy jednak oficera ubezpieczeństwa dość wysoko usytuowanego. Mamy byłego lekarza, właściwie lekarza wyrzuconego z kliniki, ze względu na swoje pochodzenie. No i oczywiście mamy Warszawę w marcu, od grudnia 67 do marca 68, może nawet trochę, trochę dłużej. Ciekawym zabiegiem było wplecenie archiwalnych filmów z polskiej kroniki filmowej z tego mm -hmm. okresu, ujęć, ujęć pokazujących ulice. Przeplatają się one też ze zdjęciami. Aktorskich kreacji, ale kręconych właśnie w takim stylistyce w polskiej kroniki filmowej, więc czasami może być problem z odróżnieniem tych dwóch kultur. Tych dwóch ale ujęć. być może to
0: był świadomy zabieg, żeby. Tak, tak, tak. Nie myślę, było to na zasadzie tak. takiego cięcia. Tak,
1: takie zlanie trochę. Co powoduje łącznie z ciekawą muzyką, zwłaszcza w pierwszej części filmu, takie ciekawe wrażenie przenikania się tych dwóch. Mhm tych dwóch rzeczywistości. Dla zwłaszcza młodych ludzi wydaje mi się to atrakcyjny sposób przekazania bardzo trudnego tematu, bo z tym wieloetnicznym charakterem wielu z nich jeszcze nie miało do czynienia, dopiero zaczyna mieć do czynienia. I historię już w marcu 1968 roku mam wrażenie, że trochę pogrzebaliśmy, to znaczy ona gdzieś Daleko, daleko w tym panteonie polskich mniej lub bardziej cierpiących wydarzeń się znajduje. Zupełnie niesłusznie. Dla mnie to jedno z bardziej przejmujących wydarzeń, kiedy władza własnych obywateli, własnych współobywateli brutalnie wyrzuca ze względu na pochodzenie etniczne ze swojego, ze swojego kraju. Jeśli miałbym mieć zastrzeżenia, to trochę bym pojęczał, że znowu Warszawa, to znaczy, że kolejny raz pokazuje się te wydarzenia, dobrze już jednak chyba znane z perspektywy stolicy, jakby nie pamiętając to, co my z kolei znamy ze źródeł, to znaczy te losy ludzi na prowincji, które były nie tak spektakularne na pewno, ale większość tych opowieści była równie przejmująca, to jest utracenie miejsca zarobkowania, utracenie właściwie korzeni wszystkiego tego, co wiązało ich z społeczeństwem. Więc poleciłbym, nie jest to film, to jeszcze raz podkreślę, nie jest to arcydzieło, ale jeśli ktoś chciałby młodemu człowiekowi zaproponować taki wgląd w to, co wydarzyło się w marcu 68, to z wydaje mi się Z punktu widzenia to, centrum. Z punktu widzenia centrum, oczywiście, studentów być może, warszawskich.
0: albo, albo kto wie, to może być też ich zachęta do tego, żeby oglądając sobie to centrum, tak. zapytać, jak
1: to było... Na peryferiach. Na peryferiach. <laughs> tak, w każdym razie, marzec 68, marzec 68 film 68. trochę chyba... Mhm. Nie wiem, czy świadomie, nie, ja, ale... jakoś nie spotkałem Tak, się. no więc właśnie, no, gdzieś nie. tam pogrzebany 2022 Drugim. rok. Serdecznie zapraszam. Uważam, że warto obejrzeć. I to wszystko. Hmm, to, to ja się skoncentruję może na samych publikacjach.
0: Nie wiem, czy sobie przypominasz. Tydzień temu hmm, hmm, krótko przedstawiałem książkę księdza Budyna poświęconą dypisom. Mhm. Wydawcą jest wydawnictwo Księży Młyn i to wydawnictwo, wyobraź sobie, no. przesłało nam książki. tada, Ta Dziękujemy bardzo wydawnictwu za to, że wpadło na ten pomysł. Ale jakie książki i um, od razu powiem, proszę Państwa, te książki chętnie przekażę dalej. To znaczy um, od razu możemy się nawet umówić, kto z Państwa pierwszy do mnie napisze w tej sprawie. Do mnie albo do kolegi. Um, Przekażemy te, te książki, bo wydaje nam się, że mogą one Państwa zainteresować. Pierwsza książka. Paweł Brudek. Ukryta przestrzeń wojskowe lata warszawskiego Bemowa 1945-1989. Książka, która przedstawia bardzo ciekawie ten fenomen lotniska. Zaopatrzona jest w wielką ilość zdjęć. Faktycznie ich jest tutaj sporo ale też i bardzo ciekawy tekst i to, co mnie na przykład nie wiedziałem o tym, <śmiech> od razu zaciekawiło, to jest to, co znajdziesz nawet na w, w, ostatniej stronie okładki, kiedy latem 48 roku krakowski licealista i przyszły pisarz, jak sądzisz o kogo może chodzić? Ha, widzisz. Sławomir Mrożek, jako o, 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 junak to, to, to... służby Polsce trafił na Pustkowie, blisko podwarszawskiego w, w, w Byrnerowa, nie wiedział, po co go tu przywieziono. No więc książka jest, jak Państwo zauważyliście, całkiem nieźle napisana i to mhm. nie jest jedna z wielu takich typowych książek naukowych, mhm. gdzie będziecie mieli tych przepisów. One oczywiście także i tutaj są, ale jest to konieczne w przypadku cytowania źródeł i tak dalej, i tak dalej, ale tą książkę się po prostu nieźle czyta, więc może ktoś z Państwa zainteresowany historią lotnictwa Patrz, i znowuż to centrum. No nic, ale, ale to być może to był przypadek. W każdym razie, niezależnie od tego, polecam Państwu książkę Pawła. W... I teraz jak?
1: Brudeka? A jak Brudek? 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 Tak, Do... czy Brudka. 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 brudka.
0: Przepraszam, jeśli, jeżeli tutaj coś pokręciłem. Ukryta przestrzeń wojskowe lata warszawskiego w Bemowa. Jeszcze raz lata 1945-1989, wydawca Księży Młyn i druga książka, myślę, że... O, koledze pokażę, niech sobie w tym czasie też tak, coś poogląda, po, coś pokartkuje. Po, po I druga książka, myślę, że ta z kolei może być inspiracją do także i badań, które niekoniecznie w, będą dotyczyć tego regionu, o którym tutaj jest mowa, mianowicie... Tadeusz Banaszek przygotował bardzo ciekawą publikację. Budownictwo wojskowe między Wisłą a Pilicą w XIX i XXI wieku. Myślę, że, że dla osób, które interesują się budownictwem wojskowym jako takim, to, to może to być bardzo ciekawa pozycja. A kiedy wspomniałem o pewnych jakichś inspiracjach, to ja nie wiem, czy w ogóle mamy jakąś książkę, która byłaby poświęcona generalnie budownictwu wojskowemu na ziemiach polskich na przykład. Wiesz, no, przynajmniej taka, nie, na, przykład na taką nie trafiłem w ogóle mhm. w, w, lub też nie miałem w rękach, ale tutaj mogę się mylić. To dlatego w, dla mnie to jest ciekawe też chociażby z racji tych moich zainteresowań Jelczem Jelczem Laskowicem, Laskowicami, gdzie, gdzie były te różne, zwłaszcza w II wojnie światowej, budowane takie czy inne zabudowania o charakterze wojskowym. Tak więc myślę, że tą książkę można czytać w dwojaki sposób, to znaczy można czytać jako faktycznie, tak jak tutaj proponuje nam autor Tadeusz Banaszek, budownictwo wojskowe między Wisłą a Pilicą w XIX i XXI wieku ale można też czytać właśnie jako pewną taką inspirację do, do swoich własnych poszukiwań, zestawień, porównań i tak Tak jak w przypadku pierwszej książki, taki tutaj wydawca zadbał o dużą liczbę ilustracji. Przypomnę, wydawcą jest Księży Młyn, Ci z Państwa, których interesuje ta problematyka, chcą mieć jedną z tych dwóch książek, proszę, napiszcie do nas. Chętnie, chętnie przekażemy. A wydawnictwu już teraz dziękujemy za, za, za przekazanie nam tych dwóch publikacji. Oczywiście um, liczymy na więcej. Liczymy na więcej, kolego.
1: Tak, Wojsko zawsze z narodem tutaj przeczytałem. Mhm. Brzmi groźnie.
0: Tak, ale popatrz, tutaj masz... o. Mm, z kolei no, to, 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 to nie wystarczy, że wojsko jest z narodem. Tutaj zwróć uwagę, oni muszą mieć też jakieś i zabudowania.
1: Zabudowania z narodem.
0: Na dwie książki chciałbym zwrócić uwagę, ale od razu chcę się zastrzec, nie przeczytałem tych książek, ponieważ jeszcze jestem tutaj na etapie jednak te, tego zjazdu z tej, w tej wannie <głos> i dopiero teraz będę się powoli jakoś tam znów piąć w górę. Ale niezależnie od tego, ponieważ tu kolego, dla ciebie to nic nowego, myślę, że dla państwa też nie od czasu do czasu tak krytycznie spoglądamy na, na, na media, z których korzystamy, w jednym z takich mediów, które zastąpiło. Już od dobrych kilku lat tradycyjne encyklopedie to jest Wikipedia. I właśnie ukazała się książka ami Bruckmana. Czy można ufać Wikipedii? Z znakiem zapytania. Społeczności internetowej i konstrukcja wiedzy. Myślę, że książka ta oczywiście nie jest typowo historyczna, to od razu powiem, ale w końcu dla nas historyków rzeczą ważną jest i chyba to, nikogo nie przekonuje, bo to chyba jest oczywista oczywistość, że ten dostęp do wiedzy jest dla nas tutaj bardzo istotny i ważny. I zrozumienie też mechanizmów, w jaki sposób ta wiedza jest gromadzona, opracowywana, a następnie udostępniana, jest po prostu dla nas kluczowa. Dlatego też może powinniśmy faktycznie baczniej zwracać uwagę na funkcjonowanie tej wiedzy, zwłaszcza w przestrzeni cyfrowej, i takim przykładem jest właśnie Wikipedia, gdzie, tak jak nieraz mówiliśmy, że sami przecież od czasu do czasu coś tam korygujemy, coś tam piszemy dla, w tej encyklopedii, ale może nie zawsze zastanawiamy się, jak powstaje w ogóle to całe środowisko. I tutaj myślę, że y, warto zwrócić na tą książkę, bo z pewnością będzie to y, inspiracja także do y, kolejnych przemyśleń. Tak więc y, przypomnę, Ami Bruckman, czy można ufać Wikipedii z znakiem zapytania społeczne, y, społeczności internetowe i konstrukcja wiedzy. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa PWN i zaraz ci powiem, w którym roku, w y, 2022, tak więc książka nowa. I ponieważ tak trochę się przygotowuję do wizyt w różnych muzeach w następnych dniach, pomyślałem sobie, że poszerzę swoje horyzonty, ale zrobię to w sposób przewrotny. Będę teraz w muzeach, w kościołach i gdzie tylko nie trafię, gdzie będę konfrontowany ze sztuką, będę zwracać uwagę na mm, pracę artystek. Nie artystów, Też. tylko artystek. I biorę ze sobą, tutaj na razie nie zdradzę, gdzie jadę, Dlaczego nie było wielkich artystek? Ze znakiem zapytania. Esej, świetnie napisany, Lindy Nochlin. I to jest, wyobraź sobie, książka linowa. Ona się ukazała um, 50 lat temu. 50 lat temu pod takim właśnie tytułem. Dlaczego nie było wielkich artystek? No i tutaj um, autorka w tym eseju Przekonuje nas. Zresztą pięknie ten esej jest zilustrowany. A tak, a propos, jeszcze sprawdzę. tak, Smak słowa. Takie wydawnictwo. Smak słowa. Linda Art Nochlin. Dlaczego nie było wielkich artystek? Zobacz, już to zdjęcie. A, dobrze. Niezależnie od tego, jestem bardzo ciekaw. W drodze do... Przeczytam esej. To w końcu nie jest jakaś opasła rzecz ale będzie dla mnie z pewnością inspiracją. będę się chwalił na Pięknie każdym kroku. Jak książkę. udało mi się, jak udało mi się spełnić to, to moje, to moje, to moje, to, 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 to ten, ten, plan, ten mój cel, to moje zamierzenie. Ale o tym później. No i na koniec, proszę państwa, tak żeby już też za dużo się nie rozgadywać. Tu kolega wspomniał o najnowszym wydaniu karty, także i ja jestem tym szczęśliwcem, posiadam numer karty. Pięknie dziękuję wydawnictwu za to, że zechciało mi udostępnić, koledze pewnie też w to wydanie. Tutaj dodam tylko do tego, co, co kolega wspomniał, że jest jak zwykle karta pięknie ilustrowana i chyba to, co wyróżnia to czasopismo od innych, że te zdjęcia wielokrotnie są publikowane po raz pierwszy. Tak więc faktycznie mamy w, w nie tylko świetnie zestawione teksty, ale także i kapitalnie zilustrowany i to jest wielka przyjemność do tego jeśli Państwo weźmiecie do rąk kartę to przekonacie się to jest chyba kreda czy półkreda także pod względem jakości wydania tak, 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 tak. wydawca przykłada tak. tutaj naprawdę w dużą wagę i to, to widać. Natomiast mnie zwrócił, na mnie z, z, ja zwróciłem uwagę na dwie tutaj publikacje. Pierwsza, pokój z Niemcami. Bardzo aktualny temat, bo mam czasami też wrażenie, że tak trochę z, z, ponownie znaleźliśmy się na jakimś takim rozdrożu w tych relacjach polsko-niemieckich. I dobrze się stało, że w, w, karta postanowiła przypomnieć jeden z tych przełomów w relacjach polsko-niemieckich, lata 1989-91. I tutaj znajdą Państwo bardzo ciekawe zestawienie różnych cytatów tego, z tego właśnie okresu, którego, którego, którego dokonał tego zestawienia Aleksiej Rogozin. I tutaj ten tytuł, który zaproponował powrót sąsiedztwa. Powrót sąsiedztwa, czyli możemy to myślę też rozumieć dwojako, to znaczy powrót sąsiedztwa wtedy, w tym okresie, który interesuje autora, ale myślę, że poprzez te teksty, poprzez dobór tych tekstów, daje nam on jeszcze okazję do tego, żebyśmy dzisiaj zastanowili się, czy aby na pewno nie mamy do czynienia raz jeszcze z powrotem tego sąsiedztwa, to mhm. znaczy, czy jeszcze raz nie powinniśmy na nowo przemyśleć to sąsiedztwo polsko-niemieckie. I chyba taki jest cel też tego, tego artykułu, bo to nie jest tylko tekst, który bym tak nazwał jubileuszowy, albo bo przecież w końcu nie mija żadna jakaś okrągła rocznica i tak dalej, i tak dalej, ale w końcu także i dzisiaj rozmawiamy o... W, 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 tych nowych relacjach naszych z sąsiadami, z sąsiadem niemieckim, ale także i z Unią Europejską, tak więc myślę, że to też ma być jakiś taki chyba, no taka okazja, taka, taki pretekst, żebyśmy także i na spojrzeli trochę na przeszłość, jak to wyglądało w przeszłości, po to, żeby być może na tym tle, być może, zobaczyć, jak to sąsiedztwo wygląda dzisiaj lub też ewentualnie, co możemy poprawić w tych relacjach polsko-niemieckich. I druga może publikacja, tak trochę zapowiem, ale do niej mam nadzieję wrócimy, bo książka ukazała się już drukiem, ale miałem je jeszcze w rękach. Polacy na wschodzie, historie mówione. i o książce może więcej nie będę mówić, bo nie mam jeszcze jej w rękach, ale chciałem już teraz zapowiedzieć. Książka ważna, proszę państwa. Koniecznie zakupcie tą książkę. To znaczy ona musi się znaleźć w każdym domu.
1: Ale nie masz procentu od sprzedaży?
0: Ja Bo nie. tak z entuzjastycznie ja, 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 ja nie. Ja nie, nie to czytaną za... książkę? Powiem tak, czy, czytałem ją w różnych częściach, okay, natomiast, okay. natomiast od razu przyznaję, żadnych, o, o, żadnych proc procentów, kolego, tak, tak. która ty jest godzina? Profitów. Ach, chodzi ci o profity, bo już tak, myślałem, że tak. o procenty ci chodzi. Nie, nie żadnych procentów nie. nie dostałem, więc poczekaj, jest dopiero po dziesiąte, a ty mi tu o procentach mówisz. No. Finansowy, finansowy, Ach, dobrze, finansowy. Aha, dobrze, to chodzi ci o także, Proszę państwa, tak. już mamy jasność. <laughs> <laughs> Chciałbym jeszcze na jedną może Państwa publikację zwrócić uwagę, mianowicie z racji nie tylko moich zainteresowań, ale też i w końcu to czasopismo zaprosiło mnie do współpracy. Mianowicie w rękach mam w, styczniowe wydanie miesięcznika Odra. Teraz decentralizuję, o ile wcześniej mieliśmy do czynienia z warszawskim... Z z przedsięwzięciem. <laughs> chociaż trudno też i tak zaszufladkować kartę, albo nie jest mhm. tak łatwo może w ten, ten sposób. sposób. Jest to w końcu pismo ogólnopolskie. pismo ogólnopolskie jest także i Odra, chociaż Odra wychodzi we Wrocławiu. Więc tak. proszę bardzo kolego, to tak no, tutaj, żeby dopowiedzieć. I redakcja postanowiła poza bardzo ciekawymi tekstami dotyczącymi sytuacji w Polsce, w różnych spojrzeniach, postanowiła też stworzyć taki, taką część niemiecką w tym, w tym wydaniu, zwracając uwagę, że i to dla mnie jest bardzo zawsze ciekawe w, w Redakcje, redakcja pisma kulturalnego zwraca się do ciebie o napisanie tekstu, który będzie dotyczyć wyzwań, przed którymi stoją relacje polsko-niemieckie. No, można było powiedzieć, że w, w, raczej wydawca powinien się tutaj interesować kulturą i tak dalej. Ja niewiele tutaj mogę w, coś powiedzieć na ten temat. Bardziej to, co mnie interesowało, to, była sprawy, to były sprawy polityczne, ale zahaczałem też także i o inne, więc może to Państwa zainteresować. Ale na co chciałbym zwrócić uwagę? Mianowicie jest bardzo ciekawa rozmowa profesora Zybury z Wolfgangiem Templinem z dziejów walki o Polskę w Niemczech. Ten tekst szczególnie Państwu polecam, tym bardziej, że za kilka miesięcy ukaże się polskie wydanie w biografii Józefa Piłsudskiego autorstwa Wolfganga Templina. Tak więc ta, ta, ta rozmowa troszeczkę wprowadza nas też do zainteresowania autora, do jego spojrzenia na Polskę, ale także do jego takich, bym powiedział, trochę też i smagać z tą Polską, bo, bo, bo tak to w takim kontekście można to też zobaczyć. Ale mamy też i bardzo ciekawe wiersze w tłumaczeniach Uca i Michaela Krygera. Ale oprócz tego w, tą książkę już przedstawiliśmy. Wspomniany przeze mnie profesor Zubura napisał bardzo ciekawy esej o najnowszej książce byłego ambasadora Niemiec w Polsce Freitaga von Doringhoffena o niebudowaniu Czwartej Rzeszy. Tak więc i ten tekst Państwu chętnie polecam. Oczywiście polecam całą Odrę, bo, bo w to nie oznacza, że poza tą częścią niemiecką nie ma także innych części, tak jak zresztą na początku wspomniałem. Myślę, że każdy znajdzie z Państwa tutaj coś ciekawego. Polecam, bo, bo jest to ważne pismo, pismo, które przecież w końcu od lat wychodzi, jest tworzone na bardzo wysokim poziomie. I czasami muszę Ci powiedzieć, aż się zastanawiam, to znaczy, bo to jest miesięcznik. Jak mhm. można z miesiąca na miesiąc Prawda? zachować taki poziom, wiesz? To znaczy, to, to jest po prostu... A przecież wiemy, że te redakcje to, to nie są tabuny ludzi. Tak, znaczy, tak, oczywiście tak, tak, tak. przez wiele dziesiątków lat udało się stworzyć sieć um, współpracowników, autorów i tak dalej, i tak dalej. No ale przecież oni się zmieniają, mhm. a ten miesięcznik musi z miesiąca na miesiąc się ukazywać. Tak, to jest Coś fan... kapitalnego. Naprawdę z ogrom Fanowe. pracy,
1: ja aż sobie nie wyobrażam.
0: Zobacz, my, my ledwo co wydajemy kwartalniki. Tak. Z <gry> ja nie mówię, zobacz, a nie mówiąc, a ten, przecież, ten, miesięcznik. Popatrz, a ten miesięcznik ma, już nie zaraz powiem. Ten ma, no, bym tylko nie skłamał. No, tu jest kwestia jeszcze numeracji. Tu jest o 120, 132 strony. Popatrz. Polecam. Odra miesięcznik mmm, styczniowy, numer, podobnie jak wcześniej. Karta numer 117. Tak jest. Co nie kolego z mojej strony to tyle.
1: <głos> Dzisiaj ha. zastanawialiśmy się, proszę Państwa, nad tematem e, przewodnim.
0: Ja, kolega, przekonywałem, że są ferie. Że są ferie, a, a ja I przekonywałem, dać, Powinniśmy sobie dać, że... powinniśmy sobie I... dać trochę tak a luzu. O. Tam,
1: że jesteśmy w bardzo ciekawym momencie takiego procesu, nie wiem, czy historycznie. Kolega ale chce ale pożerać tak. Nie, nie chcę pożerać, proszę Państwa. Zwracam uwagę tylko, że dokonuje się właśnie wymiana elity na wielu poziomach, związana ze zmianą formacji politycznej, która przejęła władzę w kraju. I chyba jak zawsze towarzyszy temu pytanie, jak tego typu zjawiska powinny przebiegać w trosce o funkcjonowanie tej wspólnoty, za którą taka formacja polityczna przejmuje odpowiedzialność. Bo nie ma się co oszukiwać, oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby Miało to charakter jak najbardziej merytoryczny, żeby udało się zachować ten kościec urzędniczy. Temu miała służyć przecież formacja urzędników państwowych, korpus urzędników państwowych kompletnie się rozsypał w ciągu ostatnich dwóch dekad. Już chyba nikt nie pamięta nawet, że miano stworzyć taką grupę politycznych urzędników mm -hmm, wyższego i średniego szczebla, którzy właśnie ten kościec niepolityczny mieli dla państwa zapewniać. Pa patrząc historycznie, no to możemy wskazać, że w zasadzie każda zmiana władzy wiąże się z podejmowaniem dwóch ryzykownych decyzji, albo wymianą bardzo szeroką, kiedy stara się usunąć no, niemal wszystkich urzędników, osoby podejmujące jakieś decyzje ważące o funkcjonowaniu danego organizmu politycznego mm -hmm. i obsadzić je, w cudzysłowie, swoimi ludźmi i taka szeroka Zmiana zawsze pociąga za sobą jakąś formę no, degradacji jakości, no bo te osoby nowe muszą się przyzwyczaić do nowych stanowisk, muszą się nauczyć funkcjonowania tej działalności. Im bardziej ogólne są kompetencje takiej osoby, to oczywiście tym łatwiej może się to dokonać, ale gdzie byśmy nie spojrzeli, to te pierwsze miesiące, lata funkcjonowania nowych, tu, znowu w cudzysłowie reżimów, zawsze są związane z takimi trudnymi decyzjami, bo z kolei wąska wymiana prowadzi do braku kontroli nad aparatem, jeśli jest to aparat upolityczniony. No to sytuację oglądamy przecież, przecież i dzisiaj. Pytanie zawsze, które temu towarzyszyło, to, no to oczywiście na ile można zaufać? Na ile ta grupa urzędnicza, która zostaje wcześniej obsadzona z powodów politycznych, może pełnić takie funkcje dla nowego systemu władzy, dla nowej organizacji politycznej. I tu moglibyśmy wskazać sobie wiele takich przykładów, bo z jednej strony mamy tutaj i denazyfikację, która jest takim klasycznym przykładem no, wahania się. Mamy dwie formy, mamy tą denazyfikację w RFN, mamy denazyfikację w NRD, ale w gruncie rzeczy w obu przypadkach nie była to pełna. Nie, tak, była to pełna, nie była to pełna tak. denazyfikacja. Z kolei mamy do czynienia z tym, co się działo po 45. roku w Polsce, gdzie pierwsze lata jednak były ściśle, może ściśle nie, ale jednak w dużej mierze opierały się na urzędnikach jeszcze Revolucja. z okresu tak, międzywojennego. rewolucja. No tak, ale potem nastąpiła ich wymiana, czasy stalinowskie, kiedy już władza poczuła się na tyle pewnie, że mogła szukać nowych, no, z zaciągu takiego ludowego urzędników, co zresztą, czytając źródła, można bardzo ładnie odróżnić, kiedy taka zmiana, zmiana zachodzi. No więc pytanie dzisiaj, w jakim momencie tego procesu historycznego jesteśmy i w którym kierunku idzie, to trochę pytanie też dla historyków. W jakim kierunku Polska jako społeczność, jako państwo, będzie się, będzie się rozwijać.
0: No tutaj zwróciłeś uwagę na, na wiele różnych rzeczy, od razu powiem, bo um, i, i w, w mówiłeś o, o w, w konkretnej grupie osób, nazywając ją, czy też grupach osób, bo się też te pojawiły. Mm. Zwracałeś uwagę też na rolę i znaczenie mm, funkcjonowania administracji w państwie i na ile mm. ta administracja powinna być wymienialna i tak dalej, i tak lub też inaczej. Czy mm, też. Mm, jeżeli mówilibyśmy o dorosłości jakiegoś państwa, to ta dorosłość nie polega też właśnie na tym, że potrafi stworzyć takie mechanizmy, że ma profesjonalny aparat administracyjny, a tylko zmieniają się po prostu w zależności od tego, jakie są tutaj te wyborcze decyzje uczestniczących w procesie demokratycznym to Wylniani są tylko na szczytach władzy tacy czy inni politycy. Ale wrócę może do, do, do podstawowego pytania. Co to jest elita? Mm -hmm. Wiesz, bo, bo tutaj tak przyjąłeś jako jakiś taki pewnik, że, że, że to, o czym dzisiaj mówimy, o tych wymianach, to mówimy cały czas o elitach. Czy to aby na pewno są elity? Mm -hmm. Wiesz, ja od razu zajrzałem, mówiłem wcześniej o Wikipedii, więc nie <laughs> będę tutaj odkrywczy. Zajrzałem sobie, co pisze Wikipedia na ten temat. Otóż Elita, proszę bardzo, kategoria osób znajdujących się najwyżej w hierarchii społecznej pod jakimś względem wyróżniających się z ogółu społeczeństwa. Elity mają często zasadniczy wpływ na władzę, oraz na kształtowanie się postaw i idei w społeczeństwie. Zobacz, czyli to, to pojęcie elita niekoniecznie musi się odnosić tylko do elit władzy. No oczywiście, że nie. Prawda? I teraz, czy można powiedzieć, że każdy polityk, który pełni taką czy inną funkcję, czy to jest elita, czy to może jest po prostu zwykły urzędnik, którego postawiono po to, żeby wykonywał dobrze
1: swoją pracę? No ale widzisz, to jest różnica. Takim urzędnikiem zwykłym może być, nie wiem, szef Departamentu w Urzędzie Miejskim, ale jeśli już ktoś jest szefem Departamentu w Ministerstwie Obrony Narodowej, to czy to jest zwykły urzędnik? Albo jeśli ktoś jest dyrektorem programu pierwszego Polskiego Radia, czy to jest zwykły urzędnik? To są, to wbrew pozorom, to są pytania o zasięg, od, o sposób no i zasięg oddziaływania.
0: Zgoda to raz, a dwa, zobacz, to hmm. przecież wielokrotnie jest też i tak, bierzmy pod uwagę w, w decyzje różnych mhm. koalicjantów, mhm. że wysyła się takich czy innych polityków do takich czy innych ministerstw. I tak naprawdę tak to jest. te osoby pełnią funkcje właśnie o, ty, o tych, o których ty przed chwilą mhm. powiedziałeś, no chociażby z racji tego, że taki był ani inny klucz
1: polityczny. Tak jest. I to jest, jest czasami, I to jest elita? No, no niestety tak, no to jest elita. A,
0: czyli w, chcesz użyć takiego ogólnego określenia, że to, to wszystko jest elitą? To kto nie jest elitą?
1: No, ale zgodnie z definicją, to jest no. niewielka grupa osób, które wywierają decydujący wpływ na funkcjonowanie pewnej społeczności. To jest ta wyżs no. wyższa warstwa no. społeczna, ta, która nie, no, jest to, widoczna.
0: To, to, słuchaj, to całkowita zgoda, no. tylko ja się zastanawiam mhm. cały czas nad tym, czy jest to jednoznaczne z bycią tą elitą. To znaczy, czy jednak my czegoś więcej nie oczekujemy od tego, wiesz, to znaczy, że żeby być tą elitą, to trzeba trochę sobie zapracować na to jednak
1: wszystko. Ty, ty, ty byś no. chciał od razu tu wartościować jakieś kulturalne, no, jakieś no, etyczne no, aspekty. No,
0: no, 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 no to tak, tak no, bo przecież ta, ta Wikipedia, słuchaj, tu podsuwa różne takie wiersze. No tak, na przykład ze względu na postawę wyróżnia się, zobacz. <laughs> masz tu elitę walorów, masz elitę posiadania, masz elitę rodową, masz elitę ustosunkowanych, masz elity funkcji, no i tutaj do tych byś zaliczył na tak. przykład, w tym kontekście elity polityków władzy. na przykład, hmm. tak, i masz elita zasług na przykład, prawda, więc tutaj to pojęcie jest takie bardzo szerokie i to w zależności tak. od tego, jakie chcesz przyjąć tutaj kryteria, no to wtedy właśnie kogoś zaliczysz, kogoś nie zaliczysz, nie, ale tu masz o tyle myślę i rację, że są to osoby eksponowane, mhm. prawda? To znaczy nam się to podoba czy też nie. I chyba tak, tak było zawsze w przeszłości, że mieliśmy w zależności od systemu, jaki to był, mieliśmy taki czy inny układ, ale dla mnie o wiele ciekawsze mhm. jest jeszcze to pytanie o tą wymienialność, to znaczy czy ona jest nieuchronna i czy faktycznie ona musi się odbywać w tak burzliwy sposób często. Mhm. To znaczy tutaj zwróćcie uwagę na jeszcze inną rzecz, czyli na, na, na upolitycznienie aparatu, mhm. który wspiera władzę. I o ile i tutaj całkowita zgoda, moglibyśmy się zastanowić, czy znamy jakieś reżimy, gdzie doszło do całkowitej wymiany urzędniczej, wiesz co, tak się zastanawiam, pewno to, to jest możliwe. wiesz. To, no
1: właśnie, na początku to nie jest możliwe, tak. natomiast to jest proces Tak, pewien, nie? To,
0: to, to oczywiście to jest tak. proces i dlatego na przykład nie bez powodu użyłem tego określenia, na przykład mając na uwadze w Hiszpanii mhm. mhm. i później Hiszpanię po Franco, że mówi się o tej rewolucji, czyli, mhm. czyli o rewolucji w sposób ewolucyjny, mhm. pokazując, że z jednej strony mamy ten oczywiście to takie przełomowe wydarzenie, możemy to nazwać rewolucją, przewrotem, Bóg wie czym mhm. tam jeszcze. I później mamy ten okres faktycznie takiego już spokojnego mhm. przekształcania przekształcania właśnie tego aparatu urzędniczego, czy też, czy też generalnie przebudowy społeczeństwa i tak dalej, i tak mhm. dalej. Na przykład w tym konkretnym przypadku chodziłoby tutaj o demokratyzację i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to z pewnością taki proces, który w tym przypadku chyba jest jakiś taki bym powiedział, no chyba często spotykany, mm -hmm. Natomiast, natomiast, no zobacz, ale zwróć uwagę, Rosja w rewolucji? No tak, ale, rewolucji? ale
1: zwróć uwagę, że tam też na samym początku to byli dalej urzędnicy Caratu, najwyżsi generałowie, przecież to nie byli ludzie, którzy od razu... Czyli zgadzamy się, że... że
0: wymiana właściwie nie jest taka w stu procentach możliwa?
1: Na samym początku nie, tak, ale... Ja ale z biegiem bym... czasu. Tak, z biegiem czasu, natomiast ja bym zwrócił uwagę na dwie, dwa inne jeszcze zjawiska, dla mnie istotne. Z jednej strony to jest pewna odporność mhm. społeczeństwa na zmiany, mhm. patrząc historycznie, jeżeli obserwujemy te społeczności czy średniowieczne, czy wczesno nowożytne, to bardzo dużo tych urzędów nie było zależne od aparatu centralnego i to jest ten drugi, druga moja... Uwaga, to jest stopień scentralizowania państwa, scentralizowania mhm. społeczeństwa. Czyli pojawia się znowuż nam prowincja. No wiesz co, to jest chyba nawet coś więcej, bo my jako historycy możemy obserwować, w jakiej formie funkcjonuje społeczeństwo i państwo. Czy mamy do czynienia z takimi społecznościami, które rządzą się mniej lub bardziej, ale same mhm. i w związku z tym zmiana władzy gdzieś tam w stolicy, okay, jest obserwowana mniej lub bardziej życzliwie, ale nie wywiera bezpośredniego wpływu na moje życie tu i teraz. Że ważniejsze są jednak te, te rzeczy, które dzielą, dzieją się koło mnie. Natomiast u nas w tej chwili obserwujemy sytuację dość przewrotną, to znaczy po tych wyborach ogólnopolskich, za chwilę będziemy mieli wybory samorządowe, ale zwróć uwagę, że one odbijają ten konflikt ogólnopolski że bardzo niewiele jest takich dyskusji, które dotyczą tego, co tu i teraz raczej dyskusja dotyczy ok, znowu ta strona sporu ma wygrać z tamtą stroną. Zobacz, ale to sporu. też
0: związane po części jest z tym, że mamy przeniesienie partii politycznych, wręcz jeden, jeden do jednego tak. do regionów tak jest, do, na tak prowincję. Jest, tak jest. I tutaj ta walka tak naprawdę mhm. jest przedłużeniem tych tak. wyborów parlamentarnych tak. po to, żeby zdobyć tu czy, w, taką czy inną władzę. Natomiast w, w, pytanie powstaje, czy, czy, czy to nadal jest jeszcze samorządność, mhm. czy też. No już więc nie właśnie, prawda? Bo, bo w, w, mhm. Z drugiej strony to życie w takim stałym napięciu, bo zwróć uwagę, mieliśmy dopiero co, przynajmniej jeżeli tak. chodzi tutaj o warunki polskie, dopiero co mieliśmy wybory parlamentarne. Teraz mhm. będziemy mieli wybory samorządowe. Za chwilę będziemy mieli jeszcze wybory europejskie. Tak. I zwróć uwagę, że, że w, 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 trochę powiem tak, w głowach społeczeństwa, bo ja nie mówię teraz o głowach polityków, nie ma takiego, jakiegoś takiego poczucia, zaraz, zaraz, ale to są przecież trzy różne rzeczy, no, tak. trzy różne jakieś um, w, przedziały, w, w których możemy funkcjonować. Tak. No i to jest wie, dla mnie wie, zaskakujące wiesz, trochę, wiesz.
1: Jakby podsumowując to wszystko, ja zawsze uważam, że na, w takiej organizacji społeczeństwa, tej polityczno państwowej, jakkolwiek byśmy to nazwali, najzdrowsze jest zachowanie pewnego balansu, balansu. To znaczy, jeśli patrzymy na te społeczeństwa scentralizowane, to najczęściej są one niewydolne najczęściej oddają różne fiksacje kolejnych przywódców, którzy decydują o życiu całego Dlatego też podczas zmian chodzi do wymiecenia. Dokładnie. O to tam. właśnie chodzi. i mamy okres, i przychodzą. Tak. tak, i mamy okres Albo taki... Albo według hasła teraz my. Teraz my i zwróć uwagę, że temu nie towarzyszy wcale merytoryka. Tak, to znaczy tak. nikt, ja już nie pamiętam kiedy bo oczywiście rzuca się slogany, że teraz będzie merytorycznie, ale ja nie pamiętam sytuacji, w której faktycznie miałaby miejsce merytoryczna wymiana urzędów, merytoryczna wymiana hmm. tych, którzy będą w końcu kierowali bardzo dużym, bardzo dużym krajem, co zresztą świetnie widać.
0: Chociaż poczekaj, poczekaj, no? ale tutaj myślę, że na co należy zwrócić uwagę, to yy, yy, te zmiany, przynajmniej w przypadku polskim, które hmm. zapowiedziano, no, będą poprzedzone jakimś audytem. Więc to już jest chyba, moim zdaniem, no, wiesz, pożyjemy, krok, może inaczej, to jest dobry kierunek.
1: Dobry kierunek, zobaczymy, jak będzie znaczy, jaka będzie jaka praktyka. Ale, tak. ale
0: ja o tyle jeszcze to rozpatruję pozytywnie, że sam fakt, że coś takiego zaproponowano, to już jest dużo. Może nie wyjdzie Oczywiście. to tak, jakbyśmy sobie to tak. wyobrażali. Ale może
1: następnym razem? Kto wie? Może następnym razem. Ale dopychając kolanem jeszcze mój wniosek. To wniosku. To, tak, to chciałem zwrócić uwagę na takie etapy funkcjonowania w ogóle państwa polskiego, tego przedrozbiorowego, gdzie mieliśmy właśnie to scentralizowanie mniej lub bardziej w okresie wcześniejszego średniowiecza i rzeczywiście śmierć władcy, kryzys tego centralnego aparatu pociągał kompletny kryzys. No, ale nie
0: wszyscy mogli uczestniczyć w tej władzy.
1: No. O to właśnie no. chodzi. I tutaj idę dalej. I mamy ten okres właśnie pewnej stabilności, pewnego zachowania, pewnej równowagi w tym XVI wieku, XV, XVI, gdzie mamy dużą sferę samorządności, ale jednak wspierającą funkcjonowanie władzy centralnej. No i mamy potem okres niestety przedrozbiorowy, czyli kryzys, to znaczy rozpadnięcie aparatu centralnego. Więc wydaje mi się, że myśląc o tych zmianach, które zachodzą w tej chwili i w ogóle zachodzą w, w związku z wymianą jakichś elit, zarządzających danym społeczeństwem, warto się zastanowić, gdzie są, gdzie powinny być te punkty stabilne, takie, które związane są z życiem konkretnych, mm. małych wspólnot i które zagwarantują przetrwanie, mm. a nie konieczną zmianę co kilka lat, bardzo gwałtowną, no i niestety niemerytoryczną. Tak, w się od kalendarza wyborczego. Dokładnie
0: tak. W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nadnikiem.
1: Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy no naprawdę tak brzmimy. E,
0: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękuję. Dziękuję.